0: Trauern, was ist das? Wie geht das? Was bringt das? Antworten finden sich zum Beispiel in der Kunst, sagt die Kunsthistorikerin, Kuratorin, Autorin Brigitte Kölle. In einem von ihr gerade herausgegebenen Sammelband, er hat den Titel Trauern von persönlichem Verlust und politischer Veränderung, offeriert sie Kunstwerke und Texte zum Thema. Ich hatte vor dieser Sendung Gelegenheit zu einem Gespräch mit Frau Kölle Zunächst habe ich ihr mein Beileid ausgesprochen, denn sie selbst hat gerade einen großen Verlust erlitten. Sie selbst trauert gerade. Und ich habe Frau Kölle als erstes gefragt, ob ihr eigenes Buch ihr dabei jetzt auch eine Hilfe war.
1: Ach, das ist eine schwierige Frage. Es ist ja so, dass das Trauern wirklich irgendwie etwas sehr Verstörendes und Verunsicherndes ist. Und in dem Moment, in dem man sozusagen ganz akut trauert, ist es irgendwie wirklich ganz schwer, da irgendwie Hilfe zu bekommen. Das ist, denke ich, einfach so eine Zeit, die man braucht, bis man so ein bisschen wieder ja, Wasser über dem Kiel hat.
0: Dieser Sammelband, Trauern von persönlichem Verlust und politischer Veränderung, kann ich jetzt nur die Stichworte geben, da werden Kunstwerke mit Texten zusammengebracht. Was genau für ein Geflecht haben Sie da entworfen?
1: Also es geht um verschiedene künstlerische Ansätze, um ähm, Bilder zu finden, Worte zu finden für diesen Zustand des Trauerns, also deswegen auch das Verb äh, Trauern und nicht Trauer, also als ein aktiver Prozess gesehen. Und die Trauer ist ja eine durch einen Verlust verursachte Gemütsstimmung und ihre Kundgebung nach außen, so heißt es im Lexikon. Das heißt, es geht also um einen Verlust, der kann sehr vielfältig sein, kann liebte Menschen betreffen, kann aber auch sowas wie Heimat oder Ideale und Visionen betreffen. Also generell Dinge, die einem lieb und teuer sind, Menschen, die einem lieb und teuer sind, die verloren gegangen sind, unwiederbringlich. Und dann geht es um die Gemütsstimmung. Also es geht um die Frage auch, inwiefern ein inneres Erleben, ein innerseelischer Vorgang nach außen getragen werden kann, also kundgegeben werden kann. Und da sind wir bei der Darstellbarkeit und der Artikulation von Trauer und Künstlerinnen und Künstler widmen sich ja gerne existenziellen Themen, gehen auch ähm, hin und wieder dahin, wo es weh tut und äh, finden äh, ganz eigene Bilder oder Töne oder Worte für dieses ähm, so schwer zu fassende Phänomen. Und darum geht es in diesem Sammelband.
0: Der ja auch, wenn ich es richtig verstehe, Folge einer Ausstellung ist, die Sie kuratiert haben in der Kunsthalle in Hamburg, 2020 war das. War das Ihre erste Annäherung an diesen Themenkomplex?
1: Also ich habe eine Serie von Themenausstellungen kuratiert im Laufe der Jahre an der Hamburger Kunsthalle. Das war eigentlich nie so als Serie angedacht, hat sich aber entwickelt. Ich hatte begonnen mit einer Ausstellung zum Thema Scheitern, die hieß Besser scheitern, dann eine Ausstellung zum Thema Warten und eben 2020 diese Ausstellung zum Thema Trauern. Aktuell ist übrigens gerade eine Ausstellung zum Thema Atmen zu sehen in der Hamburger Kunsthalle und was mich dabei wirklich interessiert hat, ist diese Frage, welche Bilder Künstlerinnen und Künstler finden für diesen Zustand und eben auch ja, die Frage, inwiefern eigentlich alle Menschen angesprochen werden können. Also oftmals sind ja auch Ausstellungen einem Fachpublikum vorbehalten. Bei diesen existenziellen Themen, da fühlt sich jeder angesprochen und jeder hat etwas dazu zu erzählen und das Interessante dabei ist dann eben, genauer hinzugucken, was haben eigentlich die Künstler oder die Künste dazu zu sagen. Und das ist ja eine jahrhundertealte Tradition und es ist ein äh, sehr langwährendes Bedürfnis von uns Menschen, diesen Schmerz des Trauerns so ein Stück weit aus diesem Bandkreis des Unverständnisses zu überführen in etwas, was für uns erträglich ist und eben auch vermittelbar ist. Also es geht ja auch dann immer um die Frage, inwiefern dieser Prozess des Trauerns nach außen getragen eben auch gemeinschaftsstiftend oder tröstend sein kann.
0: Und für mich ergibt sich, wenn ich Ihnen zuhöre, jetzt sofort die Frage, können die Künste helfen?
1: Definitiv können die Künste helfen. Also dieses Gefühl, vor einem Gemälde zu stehen, Musik zu hören, einen Film zu sehen, der sich um dieses Thema des Verlustes, Kreist, da fühlen wir uns aufgehoben. Da haben wir den Eindruck, da spricht jemand zu uns, der in einer ähnlichen Situation war oder ist und etwas zu vermitteln hat. Und da reagieren wir ganz intuitiv darauf und, und fühlen uns verstanden. Und das hilft auf jeden Fall.
0: Von persönlichem Verlust und politischer Veränderung, so der Untertitel dieses Sammelbandes Trauern. Was hat die Politik damit zu tun, mit meinem Schmerz, mit meinem Versuch zu trauern?
1: Ja, das klingt erstmal eigentümlich. Es, das Trauern ist ja vor allen Dingen ein persönliches Gefühl. Aber es gibt eben auch eine gesellschaftspolitische Dimension des Trauerns oder der Trauer. Und ähm, das ist mir am Anfang, als ich begonnen habe, diese Ausstellung und dieses Buch zusammenzustellen, gar nicht unbedingt so bewusst gewesen. Aber es gibt da ganz wunderbare Texte von Judith Butler dazu, über diese Hierarchie der Trauer. Und es ist wirklich so, dass wenn man mal genauer hinschaut, wie unterschiedlich wir trauern. Also um wen trauern wir und wie trauert die Gesellschaft? Es gibt Personenkreise, um die nicht so sehr getrauert wird. Es hat damit zu tun, dass das Leben für nicht so ähm, wichtig erachtet wird. Also ich nenne jetzt nur mal das Stichwort Black Lives Matter. Da ist es ja schon in diesem Begriff drin, die antirassistischen Proteste, für die Black Lives Matter eben auch steht. Oder auch ähm, die vielen Menschen, Homosexuelle, die in der in den 80er Jahren gestorben sind oder viele Gesellschaften und äh, Länder, in denen Frauen wenig gelten, also eine enorme Misogynie herrscht und da eben auch ein ganz deutliches Signal ausgesendet wird, wer ist überhaupt betrauerbar oder wer nicht. Also das ist das, was Judith Butler so schön mit diesem Begriff Grievability bzw. Äh, Hierarchie der Trauer beschreibt.
0: Also Enorme politische Dimensionen. Mehr dazu, mehr zu diesem Buch hier im Gespräch mit Brigitte Köller bei uns auf rbb Kultur gleich. Wir gönnen uns eine musikalische Atem, eine Nachdenkpause. Der Sound der ZDF-Erfolgsserie Kudamm 63. Zu Gast bei rbb Kultur, ein Gespräch, das wir vor dieser Sendung aufgezeichnet haben, ist Brigitte Kölle. Sie ist Kunsthistorikerin, Kuratorin, Autorin. Spannendes Buch von ihr gerade rausgekommen, ein Sammelband Trauern von persönlichem Verlust und politischer Veränderung. Und eben haben wir Musik gehört, Frau Köller, aus Kudam 63, einem Fernsehrückblick auf die frühen 1960er Jahre. Reflektiert Ihr Buch auch die Veränderungen etwa der Trauerrituale in den letzten 50, 60 Jahren hier bei uns in Mitteleuropa?
1: Ja, also es gibt zum Beispiel eine künstlerische Position, das ist der Fotograf Seji Furuya, der in den 80er Jahren in äh, Ostberlin gelebt hat und äh, fotografiert hat, hunderte, tausende von Fotografien gemacht hat im öffentlichen Raum. Das ist so ein Stück weit auch so ein Abgesang auf eine Gesellschaftsform, die DDR, also kurz bevor ähm, sie zu Ende ging. Das ist verwoben in seinen Fotografien mit persönlichen Erlebnissen, Insbesondere dem Freitod seiner Frau. Dann gibt es Videostills von einem albanischen Künstler, Adrian Paci. Der hat äh, ganz interessante äh, Filme zusammengestellt aus dem sogenannten Found-Footage-Material, also vorgefundenes Material von äh, offiziellen Staatsarchiven und Fernsehsendungen kommunistischer Diktaturen, wo er so diese offizielle Form des Trauerns einfängt, die kilometerlangen Trauerschlangen vor einem aufgebahrten Leichnam, wo natürlich dann auch so ein Stück weit die Frage ist, was ist da eigentlich nur noch so leeres Ritual? Was ist wirklich empfunden? Und dann gibt es natürlich auch Rituale, die ganz andere sind, als die, die wir hier in Mitteleuropa praktizieren. Zum Beispiel diese figürlichen, sehr farbenfrohen Särge aus Ghana. Ähm, zwei sehr interessante Künstler, Kutioe Afutu und Ataoko, die diese figürlichen Särge zeichnen bzw. auch gebaut haben in denen dann Verstorbene begraben werden in einer tagelangen Trauerfeier und es ist wirklich dann auch eine Feier also da wird getanzt und gesungen
0: Interessante Überschrift wenn man nur so durchblättert mir ist das sofort aufgefallen wie soziale Medien unseren Umgang mit Trauer verändern wie verändern sie ihn?
1: Also zum einen haben natürlich die sozialen Medien wie ein gewisses Maß an Anonymität mit sich, aber auch einer geringen Schwellenangst, sage ich mal. Also von daher können wir uns da auch begegnen äh, in den sozialen Medien, auch wenn es sonst vielleicht schwerfällt, irgendwie die Trauer zu bekunden, also im direkten persönlichen Umgang mit einem Menschen, die, die, das Beileid auszudrücken. Das sind die sozialen Medien, ein Forum, um sich zu begegnen, und eben auch ein Stück weit gemeinschaftsstiftend zu sein. Das ist ein sehr schöner Text von meinem Kollegen Jan Steinke, der hat genau dieses, dieses Phänomen ähm, erörtert, inwiefern da eben soziale Medien unseren Umgang verändern.
0: Positiv verändern? Also wird etwa dem Tod, dem Sterben die Angst genommen?
1: Also mein Kollege deutet es sehr positiv, eben als eine Möglichkeit, sich zu begegnen. Andere Menschen wiederum würden wahrscheinlich sagen, das ist überhaupt nichts für mich, das ist mir wirklich viel zu anonym. Das ist auch zu sehr dann ein Stück weit in die Öffentlichkeit getragen. Das ist was sehr Privates, sehr Persönliches. Und das will ich jetzt nicht irgendwie auf Instagram oder in irgendwelchen digitalen Trauerforen erörtert wissen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die Frage, welcher Generation man angehört, inwiefern man auch soziale Medien im Alltag nutzt und die schätzt oder eben auch
0: ablehnt. Generationenübergreifend, die Trauer, die wirkliche Trauer, die angebliche Trauer, als erst jüngst Queen Elizabeth II. verstorben ist. War das eine Show? War das echt? Was sagen Sie?
1: Es gibt in unserer Gesellschaft sicherlich eine Sehnsucht nach diesen intensiven kollektiven Trauererfahrungen. Und das kann man vor allen Dingen beobachten nach dem Tod von Prominenten. Das ist bestimmt keine Show. Es ist ein Stück weit ein Ventil, was wir brauchen. Ich denke, es ist auch ein Zeichen für eine gewisse Widersprüchlichkeit in unserer Gesellschaft. Also einerseits haben wir diese Blumenmeere im öffentlichen Raum, also gerade jetzt äh, bei dem Tod von der Queen. Aber dann eben auch eine Form, ich will nicht sagen der Stigmatisierung der Trauer, aber doch eine gewisse Form der Verdrängung ins Private. Also es ist ja schon immer die Frage, auch wie viel viel Raum geben wir Verlusterfahrung und wie sind die gesellschaftlichen Erwartungen? Und ich denke, wir sind sehr gut darin, gemeinsam zu trauern, eben öffentlich zu trauern. Aber im kleinen, privaten, persönlichen Bereich fällt es uns sehr schwer, da aufeinander zuzugehen und Beileidsbekundungen auszusprechen oder überhaupt dem anderen das Gefühl zu geben, ich trauere mit dir oder ich bin da ganz bei dir.
0: Das finde ich eine auch ganz privat eine sehr interessante Beobachtung, die mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die davor zurückscheuen, einer Trauernden, einem Trauernden, zum Beispiel einen Brief zu schreiben. Also ich mache das immer noch. Ich setze mich dann sehr bewusst hin, weil dieses Briefschreiben für mich ja auch die Möglichkeit birgt, mich nochmal mit der Verstorbenen, dem Verstorbenen auseinanderzusetzen. Und das fand ich spannend jetzt beim Durchblättern, beim Lesen einzelner Texte, beim Anschauen einzelner Objekte in Ihrem Buch, dass ich fand, ich krieg da Anregungen, wieder auf andere Leute auch stärker zuzugehen, war das auch eine Absicht von Ihnen, mich und andere zu stärken?
1: Ja, sicherlich. Also es geht ja schon auch darum, dieses Tabu oder diese Scheu etwas zurückzunehmen und und wirklich sich auszutauschen über Bilder, über Worte. Wie kann man den anderen erreichen? Und wenn Sie sagen, dass es das Ihnen also hilft, sich hinzusetzen und etwas in Worte zu fassen, das ist ja wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also diese Überlegung, wie kann ich überhaupt Worte dafür finden und und welche Worte sind die besten? Und es gibt in diesem Buch einfach, was weiß ich, so kleine Gedichte von Erich Fried oder es gibt so ganz anrührende Textpassagen von Sarat Kuttner oder von Judith Schalansky. Und das war natürlich auch eine sehr subjektive Auswahl von mir, aber schon mit diesem Bestreben, dass das für andere Menschen auch ähm, hilfreich ist oder erkenntnisreich ist oder berührt oder wie auch immer. Ja.
0: Das Buch. Der Titel Trauern von persönlichem Verlust und politischer Veränderung. Herausgegeben wurde dieses Buch von Brigitte Kölle. Sie ist Kunsthistorikerin, Kuratorin, Autorin. Erschienen ist das Buch gerade bei Klaus Wagenbach. Frau Kölle, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
1: Vielen Dank Ihnen.